1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويستحب للإمام أن يبعث من يخرث الثمار عند بلو السلاح. لما روت آعزة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين حين يطيب قبل أن يؤكل منه رواه أبو داود عطاب بن اصيد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرس العنب كما نخرس النخل فيوخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا رواه أبو داود قول
0: المعلف رحمه الله تعالى ويستحب للإمام أن يبعث من يخرس الثمار فرق بين الثمار والحبوب الثمار يبدأ الناس بالاستفادة منها من حين بدؤ الصلاح من حين يبدأ الرطب فيها الاستواء كالعنب بخلاف الحبوب فالحبوب لا يؤخذ منها وهي سنبل إلا عند الضرورة فهي الفائدة منها بعد استوائها وبعد حصادها وبعد يبسها إلى آخره فلذا والإمام يتولى أمور المسلمين صغيرها وكبيرها يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويستلم زكاة أموالهم ويأخذ الخمس من الركاز ويستلم صدقات الفطر وغير ذلك من الأمور التي تهم المسلمين من أجل أن يأخذها من أهلها ويصرفها على مستحقيها فالإمام بمساعديه ومعاونيه أوسع وأبعد نظرا من الأفراد وقد يعطي المرء من لا يستحق العطاء وقد يحرم من هو في حاجه فاذا سلمها للإمام برئت ذمته والحمد لله والإمام يتولاها إن أحسن فله وإن أساء فعليه وصاحب المال برئ ذمته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرضاه إلى يهود خيبر يخرص عليهم الثمار أخذ من هذا أن الإمام يبعث من يخرص ثانيا أن الإمام لو أرسل واحدا ثقة كفى ما يلزم أن يكونوا مجموعة وإنما العبرة في هذا كونه ثقة وعدل وصاحب نظر إذا لم يكن صاحب نظر ولا يميز فلا يسوق تكليفه وعن عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وعتاب بن أسيد صار والي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مكة في مكة ولعل له ولاية على الطائف والعنب يكثر في الطائف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عتاب ابن أسيد رضي الله عنه في أن يخلص العنب عند بدو صلاحه لأن ما كل أهل العنب يتركونه حتى يزبب فيكون زبيب الاكثر يستفيدون منه عنبا واذا اخر ربما فسد بعضه فيخرس عليهم وهو عنب ثم هم بعد ذلك بالخيار كما سياتينا نعم
1: ويجزئ خارث واحد لحديث اعثه ولان
0: الرطب التمر والثمر يؤخذ زكاته تمرا ما يؤخذ رطبا لان الرطب سريع الفساد وكذلك العنب تؤخذ زكاته زبيبه لانه يصبر اذا اتخذ هكذا اما اذا اتخذ عنب فقد يسرع اليه الفساد ولا يصبر وياتينا انه يجوز ان يدفعوا الزكاة رطبا وعنبا ولا ينتظر حتى ييبس التمر ويزبب العنب نعم
1: ويجزئ خارس واحد لحديث آعسه ولانه يفعل ما يؤديه اليه اجتهاده وجاز ان يكون واحدا كالحاكم
0: مثل الحاكم ما امر الشارع بان يكون القضاة في القضية ثلاثة او اربعة وإنما هذا راجع للإمام الواحد يكفي وإذا كان الأمر يستدعي ذلك فللحاكم فللإمام الأعظم أن يزيد في عدد القضاة في نظر القضية كما هو المعمول به في هذه البلاد حرسها الله بعض القضايا مهما بلغت من المال ينظر فيها قاض واحد اما اذا كانت تتعلق بالدماء او الاعضاء او الرجم او قطع عضو ونحو ذلك فهذه ينظرها اكثر من قاضي تنظر من ثلاثة ثم ينظر في عملهم خمسة ثم ينظر في عمل الجميع خمسة فوقهم وهكذا كل هذا من باب الاحتياط للدماء والأعضاء
1: ويعتبر أن يكون مسلما أمينا غير متهم من ذا خبرة فإن كانت
0: ويعتبر أن يكون مسلما ما يجوز أن نقول لليهود اختاروا واحدا منكم يخلص عليكم الثمار لأن غير المسلم غير ثقة كافر فهو لا يعتمد عليه ولا يجوز أن يرجع إلى قوله ولا إلى خبنه ولا يحكم في شيء من الأمور لأنه خائن لله جل وعلا وخائن لنفسه فلا يؤتمن على الناس ولهذا يغضب الله جل وعلا إذا أمن الخائن ويكون لا خبرة يعني ما يكون جاهل في الأمور أي واحد من المسلمين ثقه رجل صالح وفيه خير واستقامه اذهب اخرس لا ربما لا يجيد وليس ذا خبرة ولا يعرف ربما يقول هذه النخلة مثلا مئة كيلو بينما هي تأتي بثلاثمائة كيلو وربما يقول هذه النخلة مئة كيلو بينما ما يجتمع منها إذا يبست إلا مئة كيلو وهكذا فينظر الثقه ذا الخبره لا بد ان يكون كذا وكذا لانه احيانا يكون الرجل ثقه لكن ليس ذا خبره وقد يكون ذا خبره لكن ليس بثقه فلا يصلح هذا ولا هذا نعم.
1: فان كانت الثمره انواعا خرت كل نوع على حدته لأن, لأن الأنواع لأن تختلف منها ما يكثر رطبه ويقل يابسه ومنها خلاف ذلك فإن كانت نوعاً واحداً خير بين خرس كل شجرة منفرد منفردة و وبين خرس الجميع دفعة واحدة ثم يعرف ثم يعرف المالك
0: فإن كانت الثمرة أنواع البستان هذا فيه أنواع كثير مثلا فيه برحي فيه سكري فيه هنبوت فيه شقر فيه كذا فيه كذا فعلى الخالص أن يخرص كل نوع على حدة لأنها تختلف أنواع من الرطب إذا رؤيت في النخلة الثمرة فإذا هي شيء كثير فإذا يبست ما صفا منها الا قليل، وانواع من النخيل ترى الثمرة في النخل كانها قليلة فإذا يبست زادت وحسنت، فلا بد ان يكون عارف بمآل هذا التمر ويقدر كل نخلة على حده او كل نوع على حده، يقول عندك من السكري مثلا ألف كيلو ومن البرح كذا ومن النبوت كذا ومن الشقر كذا فإن كان البستان نوعا واحدا فالخارص بالخيار إن شاء جاء ودار فيه ونظر وقدر ثم قال نخلك ثمرته كذا وزكعتك كذا وإن شاء رتب نظرات متعددة خرص هذه وسجلها وخرص الأخرى وسجلها وخرص الثالثة وسجلها وهكذا فهذا راجع إلى الخالص في النظر بالشيء الذي يبرئ ذمته لا يظلم صاحب المال ولا يبخس حق الفقراء
1: ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين حفظها إلى إلى الجزاد وبين التصرف فيها وضمان حق الفقراء وإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قل أو قثر لأن الفقراء شركاؤه فليس عليه أكثر من حقهم منها وإن اختار التصرف ضمن حصة الفقراء بالخرس
0: يقول له المصدق نخلك عشرة آلاف كيلو زكاته كذا وكذا كيلو حسب ما يجب نصف العشر أو العشر كامل أو ثلاثة أرباع العشر ها الآخر صاحب الماليق سمعا وطاعة ثم يقول له أنت بالخيار يا أخي ما نحرمك من الاستفادة من نخلك فإن شئت أن تلتزم بحفظ النخل حتى ييبس وتعطينا حق الفقراء وإن شئت أن تبدأ بالبيع من الآن بيع على هذا نخله وعلى هذا نخلتين وعلى هذا خمس والواجب عليك مئتان كيلو مثلاً تدفعها سواء من هذا النخل الذي عندك او تشتريها لنا من السوق فالمالك بالخيار إن شاء قال لا تصرف وابيع لأني إذا لا خليته حتى ييبس قلت قيمته لكن الآن الناس في حاجة إليه يخرفونه ويأكلونه رطبا فأنا أريد أن أتصرف بالبيع وأعطيكم حق الفقراء تاما موفورا بإذن الله مع الزيادة فنقول شأنك. فبعد النهاية يعطينا حق الفقراء بعدما ييبس التمر الآخر قال لا أنا لست بحاجة إلى بيعه الآن والبيع الآن يشغلني ويكلفني ويشق علي أتركه حتى ييبس ثم أعطيكم حق الفقراء قلنا له لا بأس بعدما يبس النخل قال تعالى يا المصدق أنت قلت إن نخلي عشرة ألاف والحمد لله بورك فيه فهو عشرون ألف ما الذي لكم زكاة عشرة ألاف أو زكاة عشرون ألف نقول لا يا أخي لنا زكاة عشرون ألف لأنه تبين إن خرصنا خطأ فعندك لنا زكاة عشرين ألف. الآخر تركه يبس، فلما يبس وصفي قال لنا الخالص قال عندي عشرة آلاف، فلما صفيته ويبسته وجمعته ونقيته خرج سبعة آلاف، وأنا لن أخاصمكم. إن أردتم زكاة العشرة فأنا أدفع وإن أردتم الواقع والحقيقة فهو سبعة ألاف ما الذي يجب عليه حينئذ السبعة الألاف لأن الخرس خرس ليس مبنيا على يقين وعلم وإنما هو تقريبي فهذا معنى قول المؤلف فإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قل أو كثر إن زاد عن الخرس فيدفع الزايد ويقول سامحني الخراس مثلا خرص علي عشرة ألاف وطلع وخرج عشرين ألف أنا ما أدفع إلا زكاة عشرة ألاف حسب قوله نقول لا يا أخي الفقراء شركالك في هذا الآخر بالعكس قال خرص عندي الخالص عشرة ألاف فلما صفيته ويبسته وجدته سبعة ألاف فإن ألزمتموني بالعشرة فأنا ملتزم ويخلف الله علي وإن أردتم الواقع والحقيقة فهو سبعة آلاف خذوا زكاة سبعة آلاف نقول نأخذ زكاة سبعة آلاف في هذه الصورة ونأخذ زكاة عشرين ألف في الصورة المتقدمة أما ذاك الذي اختار التصرف فيعطينا ما قال له الخالص ولا ندري لأنه تصرف ما تبين له زيادة ولا نقص
1: فإن ادعى غلط الصاعي في الخرس دعوى محتملة فالقول قوله بغير
0: يمين هذا الذي اختار التصرف اختار التصرف قال ببيع نخلي وألتزم لكم بزكاة عشرة ألاف فلما صف نخله وباعه وانتهى قال أنا عايرت نخلي وجدت النخلة التي خرصها الخالص ثلاثمائة كيلو وجدتها مايتي كيلو فقط وهو زاد علي والنخلة التي قال فيها أربعمائة كيلو وجدتها ثلاثمائة كيلو أكثر علي الخارس ماذا ما هو موقفنا معه نقبل منه ما دام أنه شيء معقول نقبل منه لأن الخالص يخطي ويصيب هل نحلفه لا لا يحلف الناس على صدقاتهم ولا يحلفون على الحدود التحليف في حقوق الآدميين البينة على المدعي واليمين على من أنكر أما فيما يتعلق بحق الله جل وعلا لو مثلا يتهم شخص بزنا أو بقذف أو نحو ذلك فينكر ما نقول له احلف أنك لم تزني أو احلف أنك لم تقذف هذا الرجل لا لأن هذه حدود ولا يحلف عليها ما نقول له احلف أن الزكاة أصبحت كذا لا نقبل قوله هذا إذا كان معقول أما إذا كان غير معقول فلا نقبل منه مثلا الخارص قال هذه 300 كيلو ثم جاءنا صاحب المال وقال انا عايرتها فوجدتها خمسين كيلو من ثلاثمائة يقول خمسين يقول لا هذا ما هو معقول لا نقبل قوله ونلزمه بما خرصه الخارص لان فرق بين ان يدعي الانسان شيء معقول نصدقه ولا نحلفه فإن ادعى شيئا غير معقول فلا نصدقه ولا نحلفه.
1: وإن ادعى غلطا كثيرا لا يحتمل مثله لم يلتفت إليه لأنه يعلم كذبه. فإن اختار التشرف فلم يتصرف أو طلفت فهو كما لو كما لو لم يخير لأن الزكاة أمانة فلا تسير مضمونة بالشرط كالوديعة. نعم.
0: هو قيل له لما جاءه الخارص قال: زكاتك ألف كيلو مثلا، ماذا تحب يا أخي؟ تحب أن تعطينا إذا يبس النخل ألف كيلو وتصرف في نخلك بع وتصرف أم تحب أن تبقي النخل على حاله فإذا استوى ويبس تعطينا ما نستحق بالغا ما بلغ أقل من ألف وأكثر من ألف قال لا أختار التصرف وألتزم لكم في ذمتي بألف كيلو واضح اختار التصرف لكنه ما تصرف ما واتاه السوق أعلن عن البيع وقال النخلة بثلاثمائة ريال والنخلة كذا بمائة ريال والنخلة كذا ما احد و تبين أن سعره غير مرغوب فيه فترك الناس فيبس نخله فلما يبسه جاءنا وقال أنتم قلتم لي زكاتك ألف كيلو وأنا بعدما يبست النخل اخترت هذا صحيح وقلت لكم ألتزم بألف كيلو على أساس أني أريد البيع لكني ما بعت. عرض في السوق فما بعت فيبسته فلما يبسته تبين لي أن الزكاة فيه سبعمائة كيلو ليست ألف هل نقول له أنت اخترت الألف ورضيت به فالتزم به الآن لا نقول له نحن نريد الحقيقة والواقع يا أخي لا نحب أن نظلمك ولا نظلم الفقراء حنا حن ظننا أن زكاتك تبلغ ألف كيلو فألزمناك بذلك واخترت أنت التصرف لكنك ما تصرفت لو تصرفت استقر في ذمتك لنا ألف كيلو لو تصرفت دفعت لنا ألف كيلو لكن ما دمت لم تتصرف فلا نجمع لك بين غرامتين خسارة في البيع وزيادة في الزكاة لا يا أخي أعطنا الزكاة التي بلغت بعد تصفية التمر مثل ما تقدم حتى لو اختار التصرف المرة الأولى اختار التصرف فتصرف لكن هذه المرة اختار التصرف فلم يتصرف فنقول له ادفع الواقع والحقيقة ولا نلزمك بما اخترت لأنك توقعت البيع فما تأتى لك فصفيته فلا نطالبك إلا بما بلغ تمرك.
1: نعم. فصل ويخرس الرطب والعنب لحديث عتاب ولأن الحاجة داعية إلى أكلهما رقبين وخرسهما ممكن لظهور ثمرتهما واجتماعهما في أفنانهما وأناقيدهما ولم يسمع بالخرس في غيرهما ولا هو في معناهما لأن الزيتون ونحوه حبه متفرق في شجره مستتر بورقه
0: نعم والخرص ليس لكل الحبوب والثمار وإنما للشيء الذي يمكن خرصه قد نقول للشخص اخرص لنا هذا الحب يقول ما أستطيع أخرصه أكون من حبة صغيرة أطنان العيش ما أدري هذه الجهة حبتها حسنة وكبيرة وهذه الجهة حبتها ضامرة وهذه السنبلة الحبة التي أنبتت عشر سنابل ثلاث حسنة جيدة جدا وأربع وسط وأربع ضعيفة وهكذا هذا في مشقة ما أستطيع نقول لا ما يخرس الحبوب الحبوب نقول لها صفها وأخبرنا ماذا بلغت أما الثمار التي هي التمور والعنب فهي ظاهرة ويعرفها أهل الصنف إذا رفع رأسه للنخلة ونظر التمر الذي فيها قال هذه تصفي ثلاثمائة كيلو هذه تصفي 100 كيلو والنقص والزيادة شيء بسيط وكذلك العنب ثم ان في خرسها اول الامر توسعه للناس ما نقول له اترك نخلك حتى يستوي ويبئس يقول يا جماعه اذا بعته الان اتى لي بمبلغ كبير ابيع النخله مثلا الان ب 300 ريال ب 500 ريال بألف 1000 ريال ويخلفها صاحبها فإذا تركتها تيبس ما صفت لي 200 ريال. فنقول لا نخلصها وانت تصرف.
1: فصل وانا الخارس ان يترك في الخرس الثلث او الربع توسعه على رب المال لحاجته الى الأكل. اما الزيتون
0: عند من يقول فيه الزكاة فإنه لا يخرس لأن حبات الزيتون تختلف بوجود الزيت فيها او كثرة او قلة. وتخفى حبات الزيت في ورق الزيتون الا يقلب كل شجره بعينها وينظر ثمرها وهذا في مشقة. فالخرس فالخرص فالخرص اولا للتمر والعنب فصل وعلى الخارس
1: ان يترك في الخرس الثلث او الربع توسعه على رب المال لحاجته الى الاكل منها والاتعام ولانه قد يتساقط منها وينطابها الطير والمارة وقد روا سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خَرَجْتُمْ فجزوا ودعوا الثلث وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أبو داود نعم. وأن مقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراس قال خففوا على الناس وإن في المال العري والواطئة والأكلة رواه أبو عُبَيْدٍ فالأرية النخلات يهب رب المال ثمرتها للإنسان والواطعة السابله والأكلة أرباب الأموال ومن تعلق بهم
0: وعلى الخارس إذا خرص أن يترك لصاحب المال في الخارس الثلث أو الربع حتى لا نكلف صاحب المال ما يشق عليه لأنه لن يصفي له نحن نراه مثلا ثمرته عشرة ألاف كيلو توقعها الآن لكن هل تصفي له ما تصفي ثم إن الناس اعتادوا يخرج الناس ويأكلون من هذه النخيل كذلك اعتاد صاحب النخل أنه إذا استوى النخل أعطى أخاه نخله وأعطى عمه نخلة وأعطى خاله نخلة فنحن نشجعه على هذا العطاء وصلة الرحم ونخفف عنه الزكاة نحسب حساب للشيء الذي سيخرجه كل هذا تشجيع للبر والإحسان لحاجته إلى الأكل منها وكذلك الرجل صاحب المال يكثر زواره في وقت الخريف وقت استواء النخل يكثر زواره ويقدم لهم التمور ويختار من أحسنها فيأكلون فإذا كنا قدرنا كل حبة معناه أن ما قدمه للضيوف طالبناه بزكاته ولا ما قدمه للضيوف أو قدمه للفقراء أو قدمه للأقارب أو قدمه للزوار أو قدمه لمرار الطريق يمر مع الطريق ويكون جائع ويدخل النخل هذا ويأكل ويعبر. فلا نلزم صاحب المال بزكاة ما أكل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن ابي حثمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرستم فجدوا ودعوا الثلث. يعني تنازلوا عن الثلث. لكنت تتوقع أن هذا ثلاثون ألف كيلو مثلا قل أنت في خرسك هذا عشرون ألف كيلو وتنازل له عن عشرة ألاف يتصرف فيها يتصدق يواسي وعن مكحول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الحق أو تأخذ زكاة ما سيتبرع به لا خفف فإن في المال العرية العرية هي أن يكون صاحب المال صاحب النخل اعتاد أنه إذا استوى نخله وأينع وأنعم الله عليه باستوائه وسلامته من الآفات اعتاد أنه يعطي جاره نخله ويعطي أخاه نخله هذه عرية يعني يقول له النخلة هذه كلها أخلفها يوما بعد يوم استمتع بها مثل غيرك يأكلون من الرطب وأنت ما عندك دراهم تشتري خذ هذه النخلة واخرفها مع الناس يقول لقريبه كذلك هذه العرية يعني التي يعطيها نخل ويقول للمعطى اخرفها والواطئة السابلة الواطئة الذي يطون إلى الزرع أو النخل يمرون ما هم ضيوف وله صله رحم وانما مرار طريق مر في الطريق ودخل مع هذا النخل وراى هذا الثمار يانعه فاكل من الثمر وشرب من الماء ومشى لا حرج عليه فلذا يعفى والاكله يعني الذين ياكلون من الزرع من الثمار من النخيل مثلا صاحب المال هو وعماله مثلا عشرة يشتغلون لكن في وقت الجدال وقت الخراف والبيع بالسوق بدل ما عنده عشرة عنده مائة عامل والعمال هذول يكمم أفواههم عن الأكل لا سيأكلون تمر بين أيديهم إذا استحسن التمرة أكلها وهكذا فيعفى عن صاحب المال احتمالا لهذا لانها لن تكمم افواههم عن الاكل سياكلون وهم مثلا مئه او وخمسون عامل وهكذا فيسمح لهم ويعفى له عن مقدار ما يتوقع ان ياكلوه فلا تؤخذ زكاته فان لم
1: يترك الخارج شيئا فلهم الاكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم
0: لو ما ترك الخالص قال مثلا ثمرتك هذه أَلْفْ كيلو عليك زكاتها رب المال صحيح يقول صحيح هذه اذا كممت تجي ألف كيلو بالراحه لكن انا باكل واولادي وضيوفي وعمالي وكلنا سناكل هل اكمم افواههم او اكمم هذه النخل فلا ياخذوا منها تمره واحده نقول لا يا اخي لا تكمم افواههم ولا تكمم التمر حتى لا ياكلوا دعهم ياكلون ثم بعد ذلك انظر الصافي وعلمنا وانت مصدق
1: وان لم يخرس عليهم فاخرج رب المال خالصا فخرس وترك قدر ذلك جاز نعم ولهم اكل الفريق وان
0: لم يخرس يخرس عليهم الامام تاخر في بعث الخراص والرجال استوى نخله وبيبدا بالبيع ولو اخر حتى ياتي الخالص تضرر فات عليه البيع نقول يا اخي انت مؤتمن هذه زكاة مالك وبينك وبين الله اذا ابرأت ذمتك فابشر بالخير واذا اكلت حق الفقراء فالويل لك كالمال الذي عندك إنسان عنده تجارة يشتغل يقول مثلا شغلي تجارتي بعشرة الاف نقول عطنا زكاة عشرة الاف لو كانت زكاته ماله بمائة الف وش درينا ما ندري فهو مؤتمن عليها فنقول يا أخي لا تتعطل وتعطل الانتفاع بنخلك أخرج خالص ثقة أمين يخرس نخلك وتصرف فيه فإذا جاء الخارس من قبل الإمام أخبره بما حصل وإن لم يأتي الخارس من قبل الإمام فكذلك أنت أخرج ما أخرجه هذا الخارص الذي اعتمنته على ذلك
1: ولهم أكل الفريق من الزرع ونحوه مما جرت العادة بمثله ولا يحتسب عليهم
0: نعم مثل بعض السنبل بعض السنبل جرت العادة أنه إذا بدأ فيه الاستواء استحسن الناس أكله كسنبل الذرة مثلا ونحوها فمثلا نقول ما جرت العادة أنه يؤكل كلوا ولا حرج عليكم يقول يقل المال في الزكاة نقول لا حرج عليكم ما جرت العادة بأكله وهو طري فلا حرج عليكم كلوه ولا ضير عليكم والله أعلم